0: Als ihr das letzte Mal einkaufen wart, habt ihr euch wahrscheinlich ganz schön Schrott gekauft und damit meine ich nicht, was genau ihr gekauft habt, sondern wie das verpackt war. Denn wenn ich zum Beispiel Tomaten einkaufen gehe, dann kaufe ich eben nicht nur Tomaten, sondern Tomaten und Plastikmüll. Nicht nur Kaffee, sondern Kaffee und Plastikmüll. Klar, wir denken dann immer irgendwie, ja, ist halt die Verpackung, aber eigentlich ist das Abfall, der dann noch eine sehr lange Geschichte auf unserem Planeten haben wird, und der sehr klimaschädlich produziert wird. Und jetzt werdet ihr natürlich sagen: Ja, klar, das wissen wir schon, Plastik ist nicht so dolle, sollte man vermeiden und so weiter. Ja, wisst ihr schon, aber wie schlimm es tatsächlich ist, das war mir nicht klar, zumindest bevor ich neulich was gelesen habe. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und ich rede vom Plastikatlas der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung und dem BUND, denn die haben sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ich habe mit Lilly Fuhr von der Böll-Stiftung über ihre Erkenntnisse gesprochen. Und dabei geht es nicht nur um die Themen, die man sonst so oft hört, sondern um Gender, um die Plastiklobby und auch die Recycling-Lüge. Und das Gespräch war so spannend, dass ich euch das in seiner langen Version zum Hören geben möchte. Und euch bitten möchte, über die Telefonqualität hinweg zu sehen. Das war uns aus Termingründen nicht anders möglich. Viel Spaß mit dem Gespräch. Schönen guten Tag, Frau Fuhr. Ja, hallo. Ja, Plastikkrise. Ist es wirklich Ist es wirklich so schlimm?
1: Ich glaube, das muss man mindestens eine Krise nennen. Die ist ja inzwischen so sichtbar. Ich meine, wir kennen alle die Bilder von äh, Plastik im Meer, Plastik an den Stränden, Plastikmüllbergen, Mikroplastikverseuchung. Ähm, ich glaube, Plastiktüten, also dieser, dieser, dieser ganze Plastikmüll, aber auch der schiere Umfang von Plastik in unserem Alltag, in, in, in Konsumgegenständen und Produkten. Ich glaube, das ist allen ein Begriff. Ich glaube, was viele aber noch nicht so richtig verstanden haben, ist, dass es eben längst nicht mehr nur ein Problem von Müll ist und nicht nur ein Problem von äh, Müll in Gewässern, in Ozeanen und Stränden, sondern dass diese Plastikkrise eben auch unsere Gesundheit und das Weltklima bedroht. Also Plastik viel, viel bedrohlicher ist äh, und sehr viel mehr Auswirkungen hat, ähm, als wir das bisher in den generellen Medienbildern vermittelt bekommen haben.
0: Ja, wir haben hier bei der Planung von diesen verschiedenen Missionen Energiewende folgen oft diese Frage vor uns, okay, ist es eigentlich, also eigentlich geht es bei uns um Klimawandel, ne? ist es eigentlich ein Klimathema oder ist es eher ein Umweltthema, aber immer öfter merkt man eigentlich, wie diese Sachen auch verzahnt sind. Aber das würde mich schon nochmal interessieren. Also, warum ist Plastik auch eine Gefahr fürs Klima?
1: Ja, Plastik ist letztlich aus, äh, wird, wird aus Erdöl und Erdgas vor allem hergestellt. Also 99 Prozent äh, aller Kunststoffe entstehen aus diesen fossilen Rohstoffen. Das wissen viele nicht. Also dass wenn man eine, eine Plastikflasche äh, in der Hand hält, dass man da letztlich Erdöl oder Erdgas in der Hand hält. Ähm, und wenn man sich jetzt den gesamten Lebenszyklus und den, die ganze Wertschöpfungskette von Plastik anschaut, dann beginnt das Klimaproblem schon bei der Extraktion dieser Rohstoffe, vor allem aktuell durch das sogenannte Fracking-Verfahren ähm, in den USA, wo halt äh, der globale, also die, global, die, die Kunststoffproduktion massiv angetrieben, vorangetrieben und ausgeweitet wird, aktuell mit gef billigem, gefrackten Gas in den USA, ähm, da entstehen erhebliche Emissionen. Dann ist die eigentliche Produktion von Plastik, also in den, in den Raffinerien, in den sogenannten Crackern, in denen dann äh, die Rohstoffe aufgespalten und, und diese, diese plastik hergestellt werden und so weiter als, als Rohstoff dann für weitere Produkte, die ist wahnsinnig energieintensiv. Also auch da gibt es erhebliche äh, Emissionen, dazu kommt der Transport und so weiter. Dann geht es darum, was machen wir denn dann eigentlich mit mit dem Plastik. Das wird in Konsumgüter gesteckt, die durch die Welt geschifft werden. Die globalisierte Konsummuster, die wir haben, da spielt Plastik ja auch eine Riesenrolle, trägt auch weiter zum Klimawandel bei. Und dann haben wir am Ende den Müll. Oder bei vielen Plastikprodukten haben wir gleich von Beginn an Müll, weil sie nur zur einmaligen Verwendung gedacht waren von Anfang an. Und wenn es um die Müllentsorgung geht, dann landen halt heute ein Großteil immer noch auf Mülldeponien, die äh, starke Emissionen beinhalten. Ganz viel Müll wird verbrannt, auch äh, Müll, der in Europa, in den USA, in reichen Industrieländern anfällt, wird verbrannt. Dabei gibt es erhebliche Emissionen, das ist ein Klimaproblem, ist aber auch ein Gesundheitsproblem. Und schließlich ist inzwischen, gibt es inzwischen neuere Studien, die auch nochmal zeigen, dass das ganze Plastik, was dann sagen, in der Umwelt zerfällt, im Wasser, an Land, in, also in Gewässern, in Ozeanen, aber eben auch in's an Land rumliegt und in immer kleinere Partikel zerfällt, das muss ich ja erinnern, das ist wieder Erdöl und Erdgas, am Ende ähm, CO2 freisetzt, also Klimagase freisetzt bei diesem Zerfall, überall auf der Welt, wo Plastik in der Umwelt liegt. Und dann kommt noch ein letztes Problem hinzu, was noch total wenig erforscht ist, wo ich auch sagen muss, da war ich selber nochmal geschockt äh, in diesem ganzen, im, im Zuge dieser Recherchen rund um den Plastikatlas. Ähm, wir wissen ja, dass äh, unsere Ozeane, unsere Meere von Mikroplastik verseucht sind, also diesen Kleinstpartikeln. Die Ozeane haben aber eine total entscheidende Rolle bei der Stabilisierung unseres Weltklimas. Also im ganzen Klimasystem ist die sogenannte biologische CO2-Pumpe im Meer total wichtig, wo ähm, durch die... Ähm wo das Meer einfach CO2 aufnimmt und die Zooplankton und Phytoplankton, also dieses Kleinstlebewesen, dazu beitragen, dass CO2 gebunden wird und auf den Meeresboden sinkt. Aber genau an der Stelle setzt das Problem jetzt an mit dem Mikroplastik, weil das Mikroplastik nach einzelnen Studien, Laborexperimenten, einzelnen äh, Feldexperimenten jetzt klar wird, dass es, dass dieses Mikroplastik die ähm, Lebensfähigkeit, die Fortpflanzungsfähigkeit und diese co 2 senkenfunktion dieser Kleinstlebewesen ähm, bedroht. Und ähm, das ist ein Punkt, wo wir denken, das ist wahnsinnig riskant, sich vorzustellen, dass diese, diese Senkenfunktion der Weltmeere kippen könnte und da sehen wir dringenden Forschungsbedarf.
0: Okay, also tatsächlich sogar noch Folgen, die man gar nicht so auf dem Schirm eigentlich hat. Das sind jetzt ja verschiedene einzelne Punkte, die Sie da angesprochen haben. Die Herstellung, die Verwendung, wo wird es hingeschifft? Ich frage mich auch, wo fängt wo man da an? Vielleicht fangen wir mal hinten an und fragen uns oder in der Mitte, nachdem ich das Plastik benutzt habe, ähm, ne, jeder ist ja aufgewachsen, vielleicht mittlerweile mit Mülltrennung und so weiter. Warum funktioniert das denn nicht so richtig? Also warum kann man das nicht einfach so recyceln, man schmeißt es in die äh, gelbe Tonne und dann passt das schon irgendwie?
1: Der Plastik ist ja, ähm, wird ja so beworben von der Industrie, weil es eben ein haltbares Produkt ist. Das ist sozusagen, Plastik ist, diese Kunststoffe sind kreiert, um lange zu halten und genau dadurch sind sie aber auch ein massives Problem. Weil wenn sie einmal in der Welt sind, gehen sie eigentlich nie mehr weg. Und wir stellen daraus Produkte her, die dann aber diese Verpackungen, also ein Großteil dieses Plastikmülls sind ja Verpackungen, ähm, die überhaupt gar keinen Wert haben. Es lohnt sich faktisch auch ökonomisch überhaupt nicht, die zu recyceln. Insgesamt ist von allem Plastik, de, aller, also von Kunststoffen die jemals hergestellt worden sind auf der Welt, ähm, also unter 10% sind überhaupt recycelt worden. Und auch mit den besten Recyclingmethoden wird man diese Quote nicht ganz grundsätzlich ändern können. Das liegt zum einen daran, dass ähm, Erdöl und Erdgas als Rohstoff äh, für die Plastikproduktion so billig ist, dass keiner eigentlich einen ökonomischen Anreiz hat, äh, sagen recyceltes Plastik zu kaufen. Faktisch ist es aber auch total schwierig, aus äh, Plastik wieder gleichwertige Produkte herzustellen. Das heißt, viel von dem, was dann recycelt wird, wird eigentlich, ist eigentlich Downcycling, muss man es nennen, daraus sehen, minderwertige Pro, ähm, Produkte hergestellt. Also beispielsweise aus, aus so PET-Flaschen dann äh, irgendwelche Industrieteppiche oder so oder irgendwelche Textilien von, von geringem Wert. Es eignet sich eigentlich überhaupt nicht als ein Material zum Recyceln. Und dann stecken in diesen äh, Kunststoffen ja unglaublich viele giftige Zusatzstoffe noch drin, also giftige Chemikalien. Größtenteils wissen wir gar nicht, was da drin steckt. Es wird auch nicht transparent gemacht und deklariert. Und wenn man das jetzt recycelt, also beispielsweise äh, anfängt, ähm, Kinderspielzeug aus recyceltem Kunststoff herzustellen, dann landen ja diese giftigen Chemikalien alle auch in diesem recycelten Plastikkunststoff wieder und am Ende in Kinderspielzeugen, ohne dass darüber irgendeine Transparenz herrscht, was da drin steckt und was das für Gesundheitsfolgen haben könnte.
0: Okay, also Recycling, so einfach geht es nicht. Und dann scheint die andere Lösung zu sein. Und das fand ich auch total faszinierend. Ich hatte das immer nur so am Rande mal gehört. Ja, das Plastik dann einfach wegzuschaffen. Also Deutschland verschifft dann den Müll in andere Länder. Das war lange China und das sind jetzt hauptsächlich andere Staaten, oder?
1: Genau, also der, der Handel mit, 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 mit Plastikmüll ist ein riesiges Geschäft, und das geht schon sehr lange so, ist aber erst so richtig in... Ähm, Leute sind so richtig erst aufmerksam geworden, als China... Ähm, sozusagen dicht gemacht hat und an, an gesagt hat, wir wollen diesen ähm, unbrauchbaren und nicht wirklich recycelbaren Plastikmüll nicht mehr haben. Also China war lange Zeit ähm, das Land, was, was den größten Anteil dieser globalen ähm, Plastikmüllexporte angenommen hat ähm, und hat dann aber ähm, beschlossen, dass sie das nicht mehr machen. Inzwischen sind auch einige andere Länder diesem Beispiel gefolgt und plötzlich... Ne, sitzen dann äh, europäische Länder, sitzt die USA, auf ihren ganzen Containern, die sie eigentlich gerne verschiffen wollten. Warum
0: haben die das vorher angenommen? Also einfach nur, weil sie Geld dafür bekommen haben und dann haben sie das irgendwo vergraben oder verbrannt, Und weil da dann nicht die gleichen Standards gelten? Oder wie ist das abgelaufen?
1: Ähm, also aus Sicht äh, zum Beispiel der EU oder europäischer Länder ist das Müll, der zum Recycling in andere Länder verschifft wird, beispielsweise nach China. Und die EU hat sich dann aber überhaupt nicht darum gekümmert und auch Deutschland nicht darum gekümmert, ob dieser Müll dann tatsächlich recycelt wird oder nicht. So, China hat schon gigantisch große, Recyclingkapazitäten, aber da ist, glaube ich, auch über die Jahre klar geworden, dass die mit ganz äh, geringen Umweltstandards arbeiten. Also da gibt es auch eine sozusagen riesige Umweltproblematik, dadurch, dass dieser, dieser Müll erstens total verseucht ist und eigentlich gar nicht recyclingfähig. Wenn er dann recycelt wird, dann äh, unter sehr schlimmen Umweltstandards. Ein Großteil dessen wird aber auch einfach verbrannt oder ähm, in Mülldeponien verbracht. Ähm, und das hat also zu riesengroßen, ähm, Umweltproblemen auch in China geführt. Wie doll das Treiber hinter der Entscheidung der chinesischen Regierung war, kann ich im Einzelnen dann auch nicht bewerten. Ähm, da habe ich nicht den Einblick rein. Ähm, ich glaube, es war teilweise auch eine Frage, ähm, sagen, diesen, für die chinesische Regierung diesen Markt ähm, der Recyclingunternehmen noch mal ein bisschen zu sortieren, ähm, weil es da halt ein paar große, aber auch viele, viele kleine Recyclingunternehmen gab und ähm, also da haben glaube ich ganz viele politische Gründe eine Rolle gespielt hinter dieser Entscheidung Chinas. Aber faktisch hat es eben dann dazu geführt, dieses Problem plötzlich sichtbar zu machen, ne? weil Europa, weil die USA plötzlich auf ihrem Müll sitzen bleiben. Und inzwischen, ähm, und das finde ich schon sehr beeindruckend, haben wir auch schon Beispiele gesehen, wo ähm, südostasiatische Länder angefangen haben, diese Container mit nicht recyclingfähigem plast giftigem Plastikmüll in die Ursprungshäfen zurückzuschicken und zu sagen, hier, Nehmt es wieder. Wir wollen das gar nicht. Das führt kurzfristig dazu, dass wir auch in beispielsweise Europa gerade ähm, ganz viel Druck sehen, noch mehr Müll zu verbrennen ähm, oder anderswo Müllverbrennungsanlagen zu bauen. Das äh, sehen wir auf jeden Fall als total problematisch an. Da gilt es also, aber also genau, was man eigentlich da ja eine Schlussfolgerung, die man da eigentlich ziehen muss oder die wir auch daraus ziehen, ist zu sagen: Die einzige Lösung muss sein dass wir die Produktion und den Konsum von Plastik massiv reduzieren. Also es geht nicht darum, dass wir einfach immer weiter den Markt mit, mit, mit Plastik überschwemmen und es darauf verlassen, dass schon irgendjemand sich irgendwo darum kümmern wird. Das ist ein Material um das man sich nicht verantwortlich kümmern kann am Ende. Und deswegen sollte es auch nie in die Welt, lang, in die Welt gelangen.
0: Da würde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen wollen, wie man das verhindern kann. Eine Dimension fand ich noch total spannend. Im Plastik-Atlas ist diese Gender-Dimension. Also dass, wenn ich das richtig verstanden habe, Plastik für Frauen auf eine Art gesundheitsschädlicher ist als für Männer. Warum?
1: Naja, was wir in dem Atlas versuchen nochmal darzustellen, ist, dass es da durchaus geschlechtsspezifische Auswirkungen gibt. Also aufgrund biologischer Unterschiede, beispielsweise haben Frauen mehr Fettgewebe, sind sie sozusagen anders anfällig für die giftigen Zusatzstoffe in Kunststoffen. So. Und dann gibt es bestimmte Momente im Leben einer Frau, aber gibt es auch bei Männern, in denen in denen Hormone halt eine wichtige Rolle spielen, in der Schwangerschaft, in der Pubertät und so weiter. Und viele dieser Chemikalien wirken eben hormonverändernd und haben deswegen potenziell schlimme gesundheitliche Folgen genau in diesen, in, in, in so einem Moment im Leben. Ähm, was wir aber auch versuchen darzustellen ähm, in dem Atlas, ist, dass Frauen allein durch ihre gesellschaftlichen Rollen und bestimmte Berufe, die sie ausüben, unter Umständen auch ähm, Kunststoffen, Plastik und den Chemikalien darin anders ausgesetzt sind als Männer. Und dann gibt es ein Thema, was wir auch in den Infografiken im Atlas ziemlich herausgearbeitet haben. Da geht es dann um ähm, Hygieneartikel, ähm, die Frauen nutzen, also Tampons binden und so weiter, wo viele Frauen gar nicht wissen, wie viel Plastik da drin steckt und wie viel giftige Chemikalien, was daraus sich für Müllberge ergeben, aber auch für äh, sagen Gesundheitsgefahren für Frauen.
0: Gut, aber jetzt haben wir auch gesagt, die, oder Sie haben das gesagt, dass eigentlich kann das gar nicht sein, dieser... Lebensstil, den wir führen, oder beziehungsweise es kann nicht sein, dass so viel Plastik produziert wird, weil man es eben ja nicht einfach irgendwo hinschiffen kann oder weil es auch nicht richtig recycelt werden kann. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die sich da bieten, dagegen vorzugehen. Man könnte sagen, es liegt bei den Konsumentinnen und Konsumenten, die sollen eben versuchen, soweit es geht, auf Plastik zu verzichten. Man könnte sagen, die Politik muss es machen oder eben ja, die Unternehmen selbst. Sie schreiben aber im Atlas, dass es eine ganz große Plastiklobby gibt. Wie sieht die denn aus?
1: Genau, also es gibt eine ziemlich gut organisierte Plastikindustrie-Lobby, die es seit Jahrzehnten darauf anlegt, uns zu vermitteln, dass es ein reines Müllproblem ist und dass die Hauptverantwortung bei den Konsumentinnen und Konsumenten liegt, die eben ihren Müll nicht ordentlich trennen oder entsorgen, die also versuchen und äh, Maßnahmen gezielter zu ergreifen, uns zu vermitteln, ähm, dass, dass, dass sie sozusagen keinerlei Verantwortung haben, sondern die Verantwortung allein bei uns Konsumentinnen und Konsumenten liegt. Und wir wollen mit dem Atlas aufzeigen, dass man ja auch als äh, Verbraucherinnen und Verbraucher bestimmte Entscheidungen treffen kann und sich anders verhalten kann und anders leben kann und dadurch Auswirkungen haben kann, aber die großen Hebel liegen echt woanders und, und ich glaube, dass da die großen Plastikkonzerne auf jeden Fall ähm, eine Riesenverantwortung haben und zu diesen großen Plastikkonzernen, da gehören erstens die, die das Plastik produzieren und das sind auch die großen Öl- und Gaskonzerne, das sind eben Konzerne wie Exxon, ähm, Dow Chemical, Chevron, ähm, Ineos, Ineos ist der ähm, größte Plastikproduzent Europas, BASF und so weiter und ähm, kann man vielleicht mal ähm, ein paar Beispiele nennen, was, wie dann diese Plastiklobby funktioniert. Also eines der beeindruckendsten Beispiele, was wir ähm, im Zuge der Recherche rund um den Plastikatlas gelernt haben, ähm, kommt aus den USA. Ähm, da gibt es einige in einigen Bundesstaaten durchaus, sage ich mal, progressive Gemeinden, Städte und Gemeinden, die gerne ähm, Sagen Gesetze erlassen wollen, um zum Beispiel Plastiktüten zu verbieten oder andere Plastikprodukte zu verbieten oder einzuschränken. Die ähm, Plastiklobby, die Industrie in den USA, die weiß ziemlich genau, dass sie auf dieser lokalen Ebene wenig Einfluss hat. Die haben aber Einfluss auf Ebene der Bundesstaaten. Und gemeinsam mit einem Lobby-Instrument, ähm, äh, das ist der American Legislative ähm, Exchange Council, ALEC, das ist so eine äh, Institution in den USA, der Industrielobby, arbeitet die Plastikindustrie zusammen und schreibt sozusagen so Modellgesetze auf Bundesstaatenebene und drückt die dann auf Bundesstaatenebene auch durch, und diese Modellgesetze verhindern dann, dass Städte und Gemeinden in diesen jeweiligen Bundesstaaten dann Antiplastikregulierungen erlassen dürfen. Und das ist eine gezielte, konzertierte Aktion quer durch die USA und leider ziemlich erfolgreich. Das ist ein Beispiel. Für Europa ist, glaube ich, INEOS ähm, ein ganz gutes Beispiel. Ähm, INEOS der größte Plastikproduzent ähm, Europas. Das ist ein britischer Konzern, der dem reichsten... Ähm, Briten gehört, das ist ein privater Konzern, also der ist nicht an den Börsen gelistet oder so. Äh, dieser reichste Mann, der, der CEO äh, von, von Ineos, Jim Radcliffe, der lebt, lebt aber aus Steuergründen inzwischen in ähm, Monaco. So und ähm, Ineos bezieht ähm, seinen Rohstoff für die Plastikproduktion in Europa unter anderem aus den USA, das heißt die Schiffen auf den fast größten Schiffen, die es überhaupt gibt, diese Plastikrohstoffe, also beispielsweise Ethan aus den fracking aus Pennsylvania in den USA mit diesen riesigen Schiffen nach Europa, nach Schottland, nach Norwegen, um da die Plastikproduktion anzuheißen. Und äh, und INEOS plant auch eine der größten Investitionen äh, in der EU im Moment in, in Antwerpen, um, um, um da die Plastikproduktion auszubauen betreibt aber nebenbei eine große Greenwashing-Kampagne. Also Ineos hat beispielsweise vor kurzem ein, eines der Teams der Tour de France gekauft ähm, und ähm, interessiert sich auch sonst für Sportveranstaltungen, äh, Segelevents und so weiter und versucht sein Image ähm, reinzuwaschen, indem es solche Dinge ähm, sponsert und gleichzeitig aber eben ähm, mit Tracking-Gas und äh, Plastikproduktion ähm, massiv ähm, Problem beiträgt.
0: Was kann die Politik dagegen machen?
1: Ich glaube, die Politik kann ziemlich viel tun. Spannend war ja zu sehen, dass jetzt vor wenigen Monaten die EU sich ja durchgerungen hat und tatsächlich eine, eine, eine Gesetzgebung zum Verbot auch einzelner Einwegplastikprodukte erlassen hat. Das muss ja jetzt national umgesetzt werden. Ich glaube, da könnte man noch viel weiter voranschreiten. Also die Liste der Produkte, die wirklich absolut unnötig sind und die wir definitiv nicht aus nur einmal verwendetem Kunststoff brauchen, die könnte man noch erweitern. Die Industrie, die die, die Politik hier in Europa beispielsweise könnte aber auch ähm, grundsätzlich ähm, verhindern, dass äh, Fracking-Gas ähm, aus den USA oder sonst woher nach Europa importiert wird, um hier Plastik herzustellen. Wir bräuchten auch einen EU äh, ein EU-weites äh, Verbot von Fracking überhaupt, ähm, das würde auch in anderer Hinsicht helfen. Ähm, also grundsätzlich geht es darum zu verhindern, dass, dass wir sozusagen diese Rohstoffe auch mass zur Verfügung haben und um dann billiges Plastik herzustellen. Dann geht es darum, diese ganze Einweglogik zu verhindern, also diese Wegwerfmentalität. Wir bräuchten sozusagen komplett neue ähm, Systeme, ähm, wie Produkte auf den Markt gebracht werden. Also Mehrweg ist da das große Stichwort. Also ähm, ne? Sagen Flaschen, Verpackungen, ähm, Getränkeverpackungen, Lebensmittelverpackungen, die einfach mehrfach verwendet werden müssen, die wieder befüllt werden müssen. Und dafür brauchen wir ein komplett anderes Denken in der Industrie, in Supermärkten und so weiter und, und dafür muss die, ähm, muss die Politik eigentlich den Weg ebnen.
0: Das sagt Lilly Fuhr von der Böll-Stiftung zur Plastikkrise. Falls ihr euch weiter für dieses Thema interessiert, dann solltet ihr den Plastikatlas der Heinrich-Böll-Stiftung und vom BUND lesen. Den gibt es umsonst im Netz. Und nächste Woche wollen wir uns hier anschauen, wie man eigentlich ein Klimacamp organisiert und was da passiert. Denn hier bei uns in Leipzig um die Ecke läuft jetzt gerade eins und meine Kollegin Lara-Lena Gödde war da. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich wie immer abonnieren und 5 Sterne auf iTunes auch super. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.